0: C'est
1: 23. Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé. OK, il y a un nouveau sondage qui a été publié aujourd'hui dans le cadre des 20e éditions, de la 20e édition des Journées de la persévérance scolaire et on voit certaines contradictions que les Québécois peuvent avoir face à l'instruction face à l'école. 91% des gens sondés Pense qu'on devrait en faire plus, par exemple, pour la persévérance scolaire. Mais en même temps, seulement 63 des sondés ont répondu à être d'accord avec l'affirmation suivante. La place d'un jeune est à l'école et son premier métier est d'être un élève. C'est un peu surprenant. On en parle avec André maillet périard Elle est présidente du Réseau québécois pour la réussite éducative du Québec. Madame Maillé-Périard, bonjour. Bonjour, M. Lagasse. C'est un peu surprenant, cette contradiction euh, dans, dans les réponses des Québécois. 63 des répondants qui disent « Ouais, euh, la place d'un jeune, c'est d'être à l'école. » Ça laisse beaucoup de gens qui trouvent que c'est pas la place des jeunes d'être à l'école.
0: Oui, on a, c'est vraiment un résultat qui nous a étonnés. C'est la première fois qu'on posait cette question-là parce que j'ai passé la dernière année à dire sur toutes les tribunes que le premier métier d'un jeune était celui était d'être un élève. Alors, alors, euh, euh,
1: Donc, il y, a ce, il y a cette contradiction, mais comment, comment on l'explique? Parce que l'école, c'est toujours vu comme une institution importante, mais là, si je me fie à vos chiffres, on a à peu près quelque chose comme 37% des Québécois qui, qui, qui ne sont pas d'accord avec l'affirmation que la place d'un jeune est à l'école et que son premier métier, c'est d'être un élève. Comment on explique ça?
0: Bien, effectivement. Euh, en fait, enfin, moi, ce que, la première réflexion que je me suis faite, c'est Oh mon Dieu, c'est beaucoup plus bas que ce à quoi je m'attendais.
2: Mm-hmm.
0: Puis ensuite de ça, je me suis dit Ah, est-ce que si on avait posé la question euh, il y a 40 ans, est-ce que cette réponse-là aurait été vraiment beaucoup plus bas Je crois que oui. Euh, puis j'espère que dans 20 ans, elle sera beaucoup plus haute. Maintenant, ça fait quand même écho à plusieurs choses qu'on a entendues là dans la dernière dans la dernière année. Là. C'est certain que le travail est très valorisé dans plusieurs milieux. Ça, si on le sait déjà. Euh, pour d'autres, l'école n'a pas été euh, le milieu qu'ils ont préféré mm-hmm. de leur existence. Donc, euh, euh, ça veut dire aussi que il ben, y a encore beaucoup de travail à faire là pour valoriser l'éducation au Québec.
1: Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, puis vous faisiez référence à il y a 40 ans en disant, bon, écoutez, les choses sont sûrement améliorées, Madame Maillé-Périard, mais il y a 40 ans, on, on sortait de la Révolution tranquille, on sortait d'une prise de conscience sur l'importance de l'école. Aujourd'hui, avec tout le discours sur l'importance de l'éducation, je vous avoue, ça me décourage un peu de mes concitoyens, ces réponses-là
0: moi aussi ça m'a, je, j'ai été très étonnée parce que okay. dans la société du savoir dans laquelle on est avec toute l'informatisation puis l'intelligence artificielle les compétences en littératie qui vont être nécessaires pour pas être être capable d'évoluer sur le marché du travail dans dix ans là être vraiment être capable d'évoluer sur le marché du travail dans cinq ans donc euh, avec l'automatisation et tout ça on va ça, ça va pas en, ça va pas demander moins de compétences à nos jeunes ça va en demander encore plus puis de savoir lire encore mieux puis d'avoir être capable de calculer encore mieux. Donc, oui, ça m'a vraiment étonné, mais je, 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 je ne peux me dire que je do- on doit relever nos manches puis poursuivre le travail.
1: OK. vingtième e édition cette année des Journées de la Persévérance scolaire. Euh, en termes de persévérance scolaire, euh, c'est, quoi, c'est quoi le bulletin de nos jeunes aujourd'hui en 2024?
0: Bien, le taux de diplomation s'est grandement amélioré quand même là, depuis, euh, depuis 20 ans. Mais en 2024, nos jeunes sortent quand même d'une pandémie, puis dans plusieurs régions, des grèves générales qui ont quand même grandement affecté le moral des troupes. Donc, en termes de persévérance scolaire, malheureusement, on s'attend à une petite hausse de décrochage scolaire dans les prochains mois, années. Euh, c'est bien triste, mais euh, c'est, c'est un peu le contexte dans lequel on se retrouve actuellement. En même temps, ben, ce qui est encourageant, euh, c'est de se dire que euh, on est vraiment plus à même d'identifier les jeunes à risque de décrocher puis de le prévenir, ce décrochage-là, aujourd'hui. Donc, on pense que l'effet va être beaucoup moins grand. Maintenant, en 2024, que ça aurait pu l'être il y a 20 ans, parce qu'on est beaucoup mieux équipés pour identifier les jeunes qui sont arrivés.
1: Madame euh, Mme périal je le rappelle, vous êtes présidente du Réseau québécois pour la réussite éducative au Québec. Et quand on parle de décrochage, c'est difficile de ne pas parler de cet écart entre les garçons et les filles. Et ça, c'est historique au Québec. Euh, il oui. y, y, y a un écart assez marqué. Dans le décrochage euh, entre les garçons et les filles, les garçons sont à 17,1 euh, de, de décrochage, 13,8 pour les filles. Là, je cite les chiffres de euh, 2020-2021, mais historiquement, ça, ça, disons que c'est dans les proportions. Qu'est-ce qui oui. explique d'abord que les gars décrochent plus que les filles?
0: C'est une bien grande question que vous posez là. Euh, c'est un état de fait, puis le Québec est un peu différent de bien d'autres provinces à cet mmh. égard-là. Donc, euh, cette réponse-là, très claire, elle explique, elle l'explique, n'existe pas. Mais effectivement, nos garçons décrochent plus que les filles. Euh, et quand ils sont décrocheurs, ben, ils ont accès à des emplois bien mieux rémunérés que nos filles aussi. Euh, parallèlement. Donc, c'est un autre paradoxe là, de notre société, peut-être là, euh, québécoise. Mais on, on peut penser euh, que euh, les garçons euh, cherchent leur place euh, à l'école, mais qu'ils la trouvent de plus en plus parce qu'on a fait de grands gains au niveau là, euh, des garçons. Il y a une grande réduction quand même du décrochage scolaire des garçons. Mmh. Puis, il s'est développé toute une programmation là, périscolaire auprès des... Euh, dans les écoles pour euh, euh, permettre aux garçons de se de s'engager dans des activités qu'ils aiment et qui vont donner du sens à leur parcours scolaire que ce soit par le sport mais aussi par des projets éducatifs très concrets là très très manuels comme par exemple construire des robots ou de ce genre de projets là.
1: Êtes-vous de l'école que, que l'école est êtes-vous de l'école de penser que l'école en général est peut-être un petit peu plate pour les gars
0: je pense que l'école, en général, est plate pour un bon nombre, d'un groupe de nos jeunes. Puis mmh. dans, la, dans ce groupe-là, il y a des gars et des filles, Lagacé, parce qu'il y en a aussi des filles qui n'aiment pas l'école et qui sont
1: plate. Oui, mais elles sont moins nombreuses à décrocher.
0: Oui, effectivement, elles sont moins nombreuses à décrocher. Ça, je suis d'accord. Mais c'est souvent la, c'est souvent les stéréotypes sexuels aussi qui rentrent en ligne de jeu, là, quand on arrive là, là. Moins, moins on avance dans notre parcours scolaire, plus on est sensible aux stéréotypes. Mmh. Puis, ben, les filles, ben, c'est être calme, gentille, écoutée. c'est quand même ça, encore le stéréotype féminin. Puis c'est peut-être une des raisons qui explique ça aussi. On sait que juste avant, les garçons c'est bu- c'est, ils ont beaucoup plus de comportements external- externalisés. Puis les filles, c'est beaucoup plus. Ils sont plus turbulents. Puis, ça, je qu'ils, ouais, les filles dérangent moins.
1: Puis quoi, ceci explique cela?
0: Peut-être je non, je ne je pourrais pas dire que ceci explique cela. Je pense qu'il y a plusieurs chercheurs qui pourraient m'arracher la tête, mais je pense que quand on dérange plus, on a peut-être plus de, de confrontation avec l'école. Puis euh, c'est, c'est là-dessus que tous les intervenants travaillent. Garder le lien, garder l'engagement scolaire, puis de faire en sorte que les interventions bien, ne, ne mettent pas à mal la relation entre l'école et le jeune. Hein.
1: Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite des euh, une bonne semaine de la persévérance scolaire.
0: Merci, M.
1: Lagacé. À la prochaine. Au revoir. C'était André Maillet-Périard. Elle est présidente du Réseau québécois pour la réussite éducative au Québec. Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré. Fadi Daguerre est le chef du service de police de la Ville de Montréal, il est en studio. Monsieur Daguerre, bonjour.
3: Bonjour, Monsieur Daguerre.
1: Donc, vous annoncez aujourd'hui des bonnes nouvelles. On a beaucoup parlé ces dernières années des décharges d'armes à feu, de fusillades, etc. Disons que ça, ça a affecté le sentiment de sécurité des Montréalais. Et là, vous annoncez que de l'année 2023, si on la compare à 2022, euh, il y a eu une baisse de décharges d'armes à feu de 26 Qu'est-ce qui explique ça
3: Bon, c'est sûr que c'est euh, une multiple factorielle parce qu'il euh, y a eu un travail policier acharné sur le terrain. Il y a un travail policier avec des partenaires euh, provinciaux et autres, euh, police municipale, qu'on a travaillé tous ensemble. Mais il y a aussi, euh, bon, il y a des enquêteurs extrêmement important. mais les partenaires aussi. Souvent, je parle de village, de prise en charge de la communauté envers des jeunes avant que ça dérape. Donc... Euh, on a eu des projets, je vais vous donner un, ou un exemple très rapide, avec des projets comme euh, collectif, c'est, c'est un groupe de policiers, répression, prévention, renseignement, tous ensemble. Et lorsqu'on arrêtait l'individu qui était armé, rapidement, on prenait charge de la famille. La famille aussi dans en les, dans les victimes de ce que leur fils fait. Les, le frère et la sœur observent <coughs> ce qui se passe, puis rapidement, on a essayé de dissuader l'environnement, de dire « écoute, n'embarque pas comme ton frère, fais attention » reste de ce côté-là de la barrière. Donc, il y a eu plusieurs actions, autant répressives que préventives, de la part de la police, de la part des partenaires, qui a fait en sorte qu'il y ait une prise en charge. Mais, pour être franc avec vous, il y a eu une baisse au niveau des fugitives un peu partout au Canada. Donc, c'est pas juste attribuable à... C'est, c'est quoi la, la raison réelle je pourrais pas le dire, mais je pense qu'il y a une multitude de facteurs qui font en sorte que ça a baissé.
1: Dans le communiqué, vous parlez de dissuasion ciblée.
3: Oui, c'est ça. Mais c'est ça là, le, le, le projet collectif, <rire> c'est justement exemple. Fadi Daguerre, c'est une personne que on sait qui fait des vols de véhicules. Mm. Bon ben, on va aller le chercher parce qu'on le sait qui est armé en plus. On va aller le chercher avant qu'il pose des actes. Puis euh, le 5 avril et le 26 avril, j'étais chanceux, j'étais sur le terrain avec des frappes du SWAT. Et on est allé sur les lieux. Puis M. Lagacé, il des jeunes qu'on a sortis dans le corridor du bloc appartement. 17 ans, 18 ans, 16 ans. Quand je les ai regardés, je disais, je ne revenais pas que ces gens-là étaient armés avec plein d'argent dans l'appartement. Et c'est des gens qui étaient, dans spé- ils étaient spécialisés dans le vol de véhicules. Mais ça, c'est, c'est,
1: ce que vous m'évoquez là, c'est, c'est plus de la répression que de la dissuasion. Dans votre esprit, c'est quoi la différence entre dissuasion bon. et répression
3: Dissuasion, pour moi, c'est une partie de la répression. Une fois que j'ai fait ma répression, afin que j'ai puisse avoir une certaine crédibilité pour la prévention, il faut que je fasse en sorte que je récupère l'entourage du jeune. Donc, dissuasion, c'est la partie répression. Mais aussi, une fois qu'elle est faite, qu'est-ce qu'on fait en prévention pour pas que ça se répète Souvent, je parle dans mon discours de ce matin, on veut être une police proactive et intégrée. Proactive, faut pas réagir à tous les événements, mais plutôt les anticiper. Et intégrer, être extrêmement proche de toutes les populations pour sentir les fibrillations de, des communautés, mmh. l'émergence des problèmes. Mais quand vous parlez de dissuasif, c'est vraiment beaucoup plus dans la répression.
1: OK, vous l'avez dit un peu partout au Canada, là, il y a eu des baisses. Mmh. Est-ce que v- v- votre feeling de policier, c'est mmh. quoi? Est-ce que c'est le début d'une tendance lourde ou c'est juste une accalmie avant la tempête? Parce que l'été s'en vient, là.
3: Euh, j'ai, j'ai, franchement je pourrais pas dire c'est une tendance vers la baisse vers, vers, vers la baisse en général non je dis pas une tendance lourde non 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 euh, ça a bien fonctionné en 2023 euh, qu'est-ce que j'ai, on peut prévoir <rire> en 2024 on ne sait pas mais euh, moi je suis plus le genre de personne avec la direction on s'entend les trois directeurs adjoints pour dire attention on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer en 2024. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais je préfère qu'on travaille tout sur le terrain avec les partenaires afin de dissuader les personnes. Même dans mon discours ce matin, j'ai montré j'ai la deuxième orientation. Être rassurant envers les populations, mais être craint pas le milieu criminel. Oui, je vais revenir là-dessus. D'accord. Ouais. Okay. Laissez... Euh,
1: parlons de recrutement. Il oui. euh, y, y a eu des problèmes de recrutement au SPVM. Il y a des années où on avait moins de policiers. Euh, le, le, le solde total, quand on gardait les retraites, était négatif. Oui. Là, l'année passée, solde positif de 91 policiers, quand on prend en compte les retraites, les départs, etc., euh, Qu'est-ce qui explique que soudainement, le SPVM est peut-être devenu attractif?
3: Il y a plusieurs facteurs. Premièrement, une, euh, une volonté de la part du ministère de la Sécurité publique et de la Ville de Montréal de vraiment aider le SPVM à recruter plus en, en, en donnant plus de postes vacants à combler. Premièrement. Deuxièmement, Nicolette, l'Académie de police, nous a réservé plus de places. Deuxième facteur. Le troisième est en lien aussi avec, euh, comment dire, la convention collective, la signer dans les 100 premiers jours, ça aide énormément. Dans
1: vos 100 premiers
3: jours. Dans vos premiers 100, dans 100, jours, 100 premiers jours comme ouais. puis, Sans moyen de pression, vraiment une, une négociation qui a, eu, qui a été fructueuse des deux parts. Franchement, ça, ça a beaucoup aidé pour l'atmosphère, pour être attractif et aussi... Lorsqu'on a payé Nicolette, lorsqu'on a décidé de payer Nicolette à 10 000 dollars, du coup, on a demandé un contrat moral, puis un contrat signé. La formation, là, payer ouais. la formation. je m'excuse. Mmh. Un contrat signé avec le, les, les candidats de rester 5 ans à Montréal, parce qu'on avait un, un problème, oui, d'attraction, mais de rétention aussi. Puis, pour être franc avec vous, on a encore un problème de rétention. En 2022, nous avions 72 départs de démission. De en 2023, on en a 62. Donc, il y a une mm. petite amélioration, mais n'est pas parfaite. Là. Donc, il y a énormément de travail à faire là-dessus. Mais ce qui est encourageant, le SPVM est à nouveau atti- attractif, est à nouveau intéressant. On a présentement, on sait qu'en juin 2024, ça c'est important de le retenir, on a plus de 150 à 170 CV de près, au-delà des 250 de prévus, mmh. Donc, nous prévoyons avoir 430 recrutements Mais l'enjeu, puis Dieu sait qu'ils font leur possible, c'est qu'à l'Académie de police, il y a un nombre de places limitées, mais les candidats, on les a. On espère ne pas les perdre, puis on espère que les autres fonctions policières au Québec signent leurs conventions collectives le plus loin possible. <rire> non, mais c'est parce que je... <rire> Pour que vous soyez
1: oui, en suis... haut de la liste oui. des destinations. C'est
3: juste que je vais éviter que s'il y a des grandes conventions collectives qui se signent, je ne suis pas dupe, on peut risquer de perdre des des personnes.
1: Parce que la SQ est en négociation présentement. OK, dans dans vos orientations stratégiques, il y a trois axes, puis euh, ça m'a surpris, OK? Premier, se mériter la confiance de la population, de toutes les populations de Montréal. C'est une phrase que vous avez souvent employée, Fadi Daguerre. Deux, être rassurant pour la population et craint du monde criminel. Trois, retrouver pleinement la capacité d'agir. Est-ce que le SPVM est craint par le SPVM? Pourquoi? Par par, par les bandits? (rire) Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez senti mais, le besoin d'inscrire ça, de mettre ça sur papier, que le SPVM doit être crainte du monde criminel?
3: Mais Je vais envoyer un message clair. Premièrement, que je supporte fortement. Mes enquêteurs, mes enquêteurs sur le terrain, faites votre travail. Jamais je vous arrêterai là-dessus. Au contraire, les opérations doivent rouler et doivent même se multiplier. Allez-y. Je vais vous raconter une petite histoire. Je suis allé un soir dans un bar, restaurant-bar, avec le groupe Eclipse. Je suis là euh, en Cobra. Je rentre là et il me dit, « Monsieur Daguerre, regardez bien. » Là, je rentre là, je veux monsieur madame tout le monde qui sont là, dans un restaurant-bar normal. Et je vois tout un milieu criminel dans le même resto. Puis Vous il avez dit, reconnu des barandes. Oui. Et là, ils me l'ont dit, il fait dire, c'est telle personne, telle personne. Puis il se peut qu'il y a des armes ici. Mais je dis, voyons donc. Alors, la phrase, elle est, elle est venue vraiment de là. Comment je peux être rassurant on va, monsieur, madame, tout le monde, en train de souper ce soir, dans le même resto, là. Et comment je peux m'assurer d'éliminer les personnes, les criminels qui sont peu possiblement armés, les sortir de cette zone-là et laisser les gens, monsieur, madame, tout le monde, avoir un souper tranquille.
1: Mais, monsieur Dagas, si vous avez mis dans le plan stratégique, là, euh, qu'il faut que le SPM doit être craint du monde criminel, c'est parce que le monde cri- le criminel ne craint pas le SPM. je ou que... ne le craignait pas.
3: Je, non, honnêtement, je n'avais pas cette euh, idée en tête qu'on n'était pas craint. Mais je voulais juste marteler le message à mes confrères policiers et policières sur le terrain ainsi que les autres partenaires. Il faut qu'on passe un message clair. Ils savent déjà... Non, mais... C'est
1: quoi craindre la police?
3: Mais Craindre la police, c'est savoir que tu, tu oses toucher à des armes, tu oses penser à une décharge, tu, peux, tu oses euh, provoquer et foncer vers un policier ou reculer vers un policier, mais c'est sûr et certain. À un moment donné, on va t'attraper puis on va te traduire en justice. C'est co- convaincu qu'on va le faire.
1: OK, je vous amène d'abord... On reste sur le même terrain. Oui. Si vous l'avez fait mettre dans le, sp- la, le plan stratégique, vous m'avez dit, c'était pour envoyer le message aux enquêteurs, aux policiers, etc.
3: Mais aussi au, au mode criminel aussi. Est-ce
1: que chez les policiers, dans vos premiers jours, il y a eu cette crainte que vous étiez un chef de police oui, oui. soft?
3: Oui, oui, oui. Mais je vais être très franc avec vous. Je suis connu et reconnu pour tout l'aspect de l'approche de proximité, tout l'aspect de la consultation, tout ça. Puis... C'est, que c'est mal qu'on ait de dit de penser qu'il n'est pas équilibré. À un moment donné, il y a, il y a, il y a une, une célèbre personne au Québec qui fait des dessins, M. Chaplot. Il m'a dessiné avec la main, la main droite avec un, avec, dans, mon, dans mon litue des bonbons. Mais il ne sait pas que je suis en Je tire les deux mains. Donc, j'avais l'autre main d'équilibre. Et je suis un ancien agent double, un ancien enquêteur des crimes mmh. organisés. Je suis capable d'être extrêmement ferme, extrêmement dur dans le milieu criminel. On a des informations où je sais qu'en 2024, on va travailler encore de manière plus approfondie, plus chirurgicale dans le milieu criminel. Et euh, j'espère qu'en 2024 25 on va avoir des résultats euh, probants envers euh, des accusations prochainement.
1: OK. Vous avez aussi parlé de maintenir la, la, la confiance avec la population, mais vous le dites souvent, les populations. Oui. Euh, Radio Canada rapportait là, que vous êtes encore en réflexion sur l'écution euh, Tin Blue Line. Blue Line. Oui, oui. Tin Blue Line, là, c'est, c'est un écusson de ralliement des policiers et il y a des milieux militants euh, qui voient ça comme un signe raciste. C'est, c'est une histoire compliquée. Là, c'est beaucoup. Elle est compliqué, ça. Est-ce que vous voyez ça comme un test de maintenir la confiance de la population? Euh,
3: premièrement, je la revenir, décision que vous allez prendre sur je vais l'écuchon. revenir sur votre article. Oui. <rire> la, la patate chaude du chef d'aguerre. Oui. Parce que ça en est une. Mais pense. oui, ça en est une. Puis j'avais envie de vous dire, j'ai, j'ai une casserole de patates chaude. J'en ai plusieurs des patates chaudes dans ma <rire> casserole. Mais oui, ça en est une. Puis ça en est une, puis elle est vraiment, elle est, elle est réelle dans le sens que d'un côté, vous l'avez bien décrit. Et là, d'ailleurs, je veux pas vous envoyer des fleurs, mais l'article est vraiment excellent en termes d'historique. D'où ça vient, d'où ça part, où ça va. Les comités, savez-vous quoi On a fait la tournée. Les comités ne sont pas nécessairement Euh, dans l'interdiction nécessaire, mais surtout dans le pas le porter.
1: Mais il y a des voix très, très fortes qui demandent à ce que ce soit interdit.
3: Mais pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a des corps de police au Canada qui l'ont interdit, -hmm. et pourtant, leurs membres sur le terrain le portent. Et pourtant, j'ai des postes de quartier au SPVM qui ne l'ont pas interdit, et les membres ne le portent pas. Donc, je suis en train de consulter, je rencontre toutes les recrues depuis le mois de mai, toutes les, les différents groupes de policiers que j'aurai dans les postes des quartiers, puis j'élabore et j'échange avec eux sur la neutralité et l'impartialité du port du signe. Ce que je peux vous promettre, c'est que c'est certain que d'ici l'été, nous allons prendre une position claire par rapport au port du Blue Line envers les policiers du
1: SPVM. Toujours un plaisir de vous recevoir en studio. C'était Merci, un M. Daguerre. Bonne journée. Merci. C'était Fadi Daguerre, le chef du service de la police à Montréal. Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec
3: maintenant. Voici Patrick Lagacé.
1: Société. Get me, get me, get me, get me... Tu me fais une chronique où tu vas quoi donner ouais. des conseils aux gars en cette ben, veille de Saint-Valentin
4: euh, Oui, puis non là, pas Puis j'ai demandé à, à mes amis MC et Catherine ouais. qui connaissent un peu ma ma, ma vie personnelle d'être ben. là pour commenter puis me challenger un, un peu. peu. Ouais, oh, mais, écoute, non, pas du tout, écoute, je vais <rire> définir le tout et on va démystifier tout ça ensemble parce que contrairement à toi Pat, je parle de ma vie personnelle, Moi, oh, je oui. suis pas personne me prend au sérieux de toute façon, sauf quand je parle de sport. Donc on, on va pas trop <rire> se prendre yeah. au sérieux. C'est c'est la Saint-Valentin demain, vous le savez tous. Euh, je sais pas pourquoi tout le monde capote, parce que moi j'ai déjà été en couple vraiment longtemps. Oui, oui. un enfant. J'ai un enfant. Voilà, j'ai été en couple très longtemps la dans ma vie. Couple, longtemps, ben voilà. longtemps, ben ouais.
0: c'est euh, ça veut dire quoi Neuf ben, 9 ans, 9 ans. Ouais, pis, pas avec, pis, avec, pis, pas non, avec la
4: même personne. Ou? Avec la même personne. Et j'ai été six ans aussi avec une autre. J'ai, j'ai quand même été ah, en bon couple Dieu. assez longtemps. On connaît pas ce mécure là. Puis la Saint-Valentin, ben c'est pas si hot que ça. Même quand t'es en couple, en fait, surtout quand t'es en couple, parce que je vous écoutais parler un petit peu plus tôt, euh, Catherine, Pat euh, et, euh, et MC. Les, et puis, chausse, les attentes. Non, non, mais les attentes envers Monsieur Beauchamp par rapport à la Saint-Valentin. Oui. oui. Ça m'a brisé le cœur. Les gars, vous m'avez rassuré. Merci. Vous résistez à ça. Euh, ceci dit, je veux pas juger Catherine et toutes les, les femmes et leurs attentes, parce que ça aussi c'est un problème, un autre problème dont on va parler plus tard. Euh, j'aimerais quand même essayer d'aider les gens qui veulent pas être seuls le 14 février 2025. Puis comme on est en 2024, oui. la plupart des gens se rencontrent sur Internet, sur les, euh, les applications de rencontres. Vous savez, je suis célibataire, je vous en ai parlé. Mais j'ai aussi travaillé sur une application de dating il y a plusieurs années, ah. quand j'étais en marketing web. Donc, ça fait de moi, je pense un expert. Okay. jusque là, okay. je, je vais essayer de vous aider. Donc, premier conseil, et là, je vais commencer par les gars. Après ça, je vais donner mes red flags pour les filles, comme on dit, les drapeaux okay. rouges. Okay? Euh, premier conseil pour les gars, euh, croisez dans la vraie vie. Très Premier conseil, évitez les réseaux sociaux, apprenez ah. à cruiser, Un à Un bon charmant. vieux
0: contact humain, là. Voilà,
4: comme le docteur Généreux. demonnez le comptoir des, du bœuf haché. La question, question c'est que ça où? Peut les gens ne sortent plus. Écoute, après, ça, c'est, ce sera pour une autre chronique. Mais oui, juste, ben... apprenez à le faire dans un party. Okay. Non, attends, attends, attends la, la dernière
1: fois que tu te cruisé en vrai, c'était
4: où? Eh oui. <rire> dans le corridor, il y a deux minutes, pauvre Merci. toi. <rire> Merci. Pas il y a deux minutes, mais au travail, ça okay. m'est arrivé. Ah oui, D'ailleurs, on a le droit de faire ça. Oui, et je veux me contredire, ne jamais d'être quelqu'un du travail, faut pas. Jamais? Mais vous pouvez vous pratiquer, puis charmer, sourire, okay. être gentil. Okay. Deuxième conseil. Je note. Non, mais soyez fins. On sous-estime ouais, oui. à quel point c'est le fun être gentil pour soi, mais pour les autres aussi. Pourquoi pas un défi
1: de gentillesse chez les garçons?
4: Il y a un défi de gentillesse sur... chez les gens en général. Okay. Et c'est, c'est charmant. D'accord. quelqu'un ouais. de gentil. Puis je dis pas être gentil avec les c'est femmes, les personnes de, de l'autre sexe. En passant parenthèse, là, euh, je suis jeune homme il fait qu'il faut que je, je fasse, comme on dit, un ouais. disclaimer. Euh, ce sera une chronique hétéronormative. Bah. Parce que je suis un expert dans mon domaine. Télé-Québec. Fait que voilà. Non, non, mais dans le sens où vous pouvez creuser qui vous voulez, mais moi je veux parler les gars vers les filles. Donc, soyez gentils, pas juste avec les filles. Avec D'accord. les gars aussi, parce que ça déteint sur vous, ça déteint sur les autres. Et il n'y a rien de mieux pour votre réputation que quelqu'un dise MC, il euh, est comment? Ah, il est tellement fin, il est oui, fin tout le monde, est un fin parmi les fins. C'est vrai. On m'a déjà engagé en, en me disant ça. J'ai demandé pourquoi vous m'engagez? Ben, parce que tu as la réputation d'être un fin parmi les fins. Mm-hmm. Je suis ma mère ah. va être fière. Cool. Euh, autre conseil, traitez les filles comme vous aimeriez qu'on vous traite. Ben oui. comme vous aimeriez qu'on traite votre fille, votre mère, votre soeur, votre cousine, votre amie. Ou vous-même, si vous êtes une ben fille. J'ai commencé par vous-même. Je sais bien, Donc, quand je dis être fin, c'est ça, le respect, c'est des petits détails, des mm-hmm. petites niaiseries, mais juste être gentil, ouvrir mm-hmm. la porte, des choses comme ça. Des meringues. Vo- des meringues, ben, je moi je suis d'accord <rire> que l'addition? Je l'ai mis sur ma liste, payer l'addition, il y a un gros débat là-dessus. Payer l'addition, pas parce que c'est la norme, puis parce qu'il faut le faire, puis parce que vous êtes un gars, puis. Juste parce que c'est gentil. Puis qui va refuser qu'on te paye un repas? Est-ce que, pis, que je peux répondre? Vas-y. Personne. Voilà. Ouais. Autre chose, soyez... <rire> et ça, c'est probablement le conseil le plus honnête, le, le, le plus important que je peux vous donner. Les gars, soyez clairs et surtout honnêtes sur vos intentions. OK. Et le sous-texte, ça, le sous C'est pas mal.
0: Sérieusement, non, non. dans tout ce que tu dis. Ouais. c'est pas mal la chose la plus importante. Oui, mais c'est pour ça que j'ai
4: dit c'est mais plus attends, important. Ça veut dire, mettons, je veux trois enfants dans les trois prochaines... années. Non, écoute, je... écoute, écoute, MC, tu vas comprendre parce que c'est grave ce que je veux dire. Vas-y. Si vous voulez pas de blonde... Ouais. Hein, Dites-le. Mais clairement... Mmh. Parce que, et ça c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est assez incroyable ce qu'une femme -hmm. ou une fille peut accepter si vous lui dites la vérité -hmm. dès le départ. C'est ce que tu fais d'ailleurs pour vrai. Là. Voilà. Mmh. Je, je je veux pas de blonde, je veux pas mmh. d'enfant, puis écoute, ça va bien ma vie. Ben oui. Et ça marche. Et voilà. Alors ça, c'est le conseil <rire> le plus important. Peux, est-ce
1: que tu peux élaborer sur ça va bien ma
4: vie? Ma vie va bien. Moi ça, Je, je suis marche. heureux. Non, non, mais je, je suis pas que ça marche. Je... Mais que... Non, mais c'est parce que c'est une question de respect, puis je pense qu'on sous-estime ça aussi auprès des gars. T'sais, on regarde ça beaucoup dans la performance. Ah Je veux des, des filles, je veux voir des filles. Oui, tu peux faire ça, mais tu peux le faire dans le respect, mmh. en étant gentil, puis en disant clairement. Et ça, les femmes vont l'apprécier. Et, un dernier conseil pour les gars, parce qu'après ça, j'ai une longue liste, je vais te faire une pour autre là-dessus. Okay. Euh, non, avant de passer aux C'est filles, les filles, ça va être rapide. Euh, je répète, okay, utilisez votre gros bon sens okay, ah. dans vos relations. Okay. Et si vous n'avez pas de gros bon sens, ouais. demandez à une amie. Je le répète, demandez à une, une amie. Parce que l'expérience sur les réseaux sociaux, les applications des gars et des filles est complètement différente. Ouais. Si vous avez des conseils des filles... Vous allez comprendre okay. ce qui est important pour elle et quoi éviter. Tu un peu le poilière du dating, toi? Non, pas partout. Ben, le gros bon sens. Oui, mais le okay. gros bon sens, c'est c'est galvaudé, mais c'est important okay. de demander aux filles. Et OK, pour les filles maintenant. Tu des drapeaux rouges oui, euh, à signaler euh, aux filles. Euh, non, des drapeaux rouges euh, signaler aux gars par rapport aux filles. Donc, oh, okay. les filles, des choses à éviter sur les applications okay. de rencontres. Okay. En tout cas, pour moi, ok. ça c'est ma liste très personnelle et pas exhaustive. Premier euh, red flag des références Harry Potter sur votre profil. Je m'excuse là, il n'y a pas un gars, il <rire> n'y a pas un gars hétéro qui se respecte, qui va apprécier des références de Harry Potter sur le profil d'une fille. Swipe à gauche. Euh, deuxième <rire> red flag. C'est vrai, mais y a une... non, non, mais là, là, c'est parce que j'étais bon, gentil, si, il c'est faut plaisir. aussi mettre la, la ligne quelque part. Oui. Euh, deuxième conseil, euh, s'il y a une autre fille ou d'autres filles sur la première photo, la première photo que tu vois, il y a plusieurs filles, oui. tu ne sais pas c'est laquelle, puis tu es mêlé, puis c'est rarement celle que tu aimerais que ce soit qui est de la fille sur le profil. À éviter, mesdames. Euh, troisièmement, c'est écrit. I'm probably out of your league dans la description. Je suis euh, hors de ta ligue. »« genre je suis trop hot pour toi. Ben pourquoi t'es là d'abord, va hein, puis laisse-nous tranquilles hein, Oh oui, oh, ah, ça, ça existe. Là, ah problème. oui, c'est toutes des choses que j'ai vues. Moi, je peux vous donner des captures d'écran. Ça, c'est, c'est comme non, t'es hautaine, on n'aime pas ça. Autre chose, les filtres sur les photos, c'est non. On aimerait ça voir le vrai visage ah. parce que c'est le fun que tu te ressembles, comme moi. J'aimerais ça que tu trouves que je me ressemble, qu'on se rencontre. Autre chose à éviter. <rire> Une pause avec un sac à main de luxe ou une voiture de luxe. Non. Ah non? Non, c'est juste non. Ben, en fait, comme les gars avec la, des poissons ou les gars devant leur BM, de surprise, là, c'est
1: non. Je te soumettrais que la fille signale ses intentions. Il n'y a pas de surprise. Oui, mais c'est
4: non pareil. Mais elle aussi, okay. elle
0: doit être claire. Si tu veux un gars avec du cash, dis-le. Et voilà.
4: <rire> fait, voilà. Moi, je te dis ce que j'évite, OK? Euh, autre red flag pour moi, elle aime le camping. C'est non aussi. Et trois <rire> choses rapidement. Euh, quand elle dit que elle se voit comme la maman de son chien ou de son animal, ça, c'est vraiment insultant oh. pour pour les gens qui ont des enfants. T'es pas la maman de ton chien, OK? Au et de aucun, de sourire, de aucun sourire sur aucune photo. Euh, ça, non ça, c'est plus, c'est, c'est à éviter. C'est dommage. Tu veux charmer un minimum de sourire, gentillesse et rayonnement. Et dernièrement, euh, si la fille parle d'astrologie sur son profil, c'est terminé. Alors, vous pouvez me joindre sur Instagram, à ah commercial, oui, oui. Guerrier, M-E-E-K-E-R guerrier, c'est, comme je, ça j'ai s'entend. J'ai 15 secondes, par juste pour dire
0: à quel point Miker un jour, m'a raconté qu'il a une date sur un bateau. En okay. France, à Paris, il l'a amené sur la scène pour ouais. le coucher de soleil. Ça, okay. ouais. là, ça fonctionne. Faites des grands gestes héroïques. Eh non, non, de attends. Et, cette fille, cher.
4: et cette fille nous écoute en ce moment et ça a été on la meilleure salut, date de ma c'est vie. C'est pas mal
0: chanceux. Ouais. C'est la
4: meilleure date de sa vie. Et on n'est pas en couple, imagine. On est juste amis. C'était la chronique de casanova ah! Guerrier. Wow. Ça me fait ça plaisir, les amis. collaborateur régulier. Merci, Merci. Mika. Je reviendrai avec une autre chronique.
1: Il y a trois points. La vie, la vie, la vie. Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré. Je résume l'enjeu du .08. Euh, vous savez, c'est quoi .08 C'est quand on a .08 millilitres d'alcool par 100 grammes de sang. Là, je pense, je, peut-être que je me trompe. Là, mais euh, 100, pardon .08 grammes d'alcool par 100 millilitres de sang. C'est la limite légale. C'est la limite qui vous sépare d'un, d'une infraction criminelle. Euh, le .08 relève du fédéral. Les provinces au Canada ont décidé qu'il y aurait, à partir de .05, des mesures administratives pour envoyer le signal que, écoutez, au-delà de .04, là, vous êtes quand même en zone dangereuse et la société veut vous le signifier. Donc, Ontario, Manitoba, euh, Colombie-Britannique, Alberta, partout au Canada, il y a des mesures administratives qui peuvent impliquer la suspension temporaire du permis de conduire, la mise à la fourrière du véhicule, des trucs comme ça pour envoyer ce signal-là. Seule province à ne pas avoir de gradation à partir de 0,05% vous avez deviné, c'est le Québec. Là, on est euh, dans un troisième débat en quelques années, c'est-à-dire ben, quelques années, plusieurs années. 2007, on en a eu un premier. 2010, les libéraux, les deux fois, ont refusé de faire ce pas-là. Des sanctions administratives. La ministre Geneviève Guilbault porte présentement un projet de loi euh, qui veut euh, implanter tout plein de mesures qui sont, qui sont bonnes bien souvent pour euh, améliorer le bilan de sécurité routière au Québec qui est en train de se détériorer. Le point 0,5 ne fait pas partie de euh, ce qu'elle veut étudier. Et aujourd'hui, on a appris que euh, la CAQ avait fermé la porte à double tour là-dessus. Il n'y a pas de mesure administrative à partir de 2005. La semaine passée, cet enjeu-là est venu sur la scène publique. Pourquoi? Parce que deux, euh, un couple endeuillé, Elisabeth Rivera et Antoine Bittard, qui ont perdu leur fille dans un accident de la route causé par un chauffeur récidiviste de l'alcool, ben ils avaient été forcés de payer 100 pour près dans un fameux cocktail de financement pour parler à Madame Geneviève Guilbeault. On va aller sur le fond de l'enjeu avec euh, Antoine Bittard et Immédiatement, il est le père de Jessica décédé, décédé pardon, des suites d'une collision il y a quelques années. M. Bittard, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. D'abord, pourquoi vous faites le combat, la croisade du point 05?
5: Ben, pour sauver des vies. On a tous les chiffres qui prouvent que ça sauve des vies. Qui dans sa vie ne peut pas dire qu'il a sauvé des vies? Moi, je veux pouvoir, avec ma femme, dire que grâce à Jessica, la mort de Jessica, quelque chose de bien tourné, qu'on avise qu'il y a une facilité pour le gouvernement de sauver nombre exponentielle de vie. C'est aussi simple que ça.
1: Est-ce qu'on a des statistiques? Parce qu'on sait on a des statistiques qui sont euh, très fines sur le nombre d'accidents qui sont causés par l'alcool au volant. Mais l'alcool au volant, dans la définition des statistiques, c'est .08. Est-ce qu'on a une idée de ce qui est causé comme accident par des gens qui sont de .04 à 0.08, par exemple?
5: Ça se pourrait. Je vais être franc avec vous. Moi, je ne les aurais pas. Parce que quand on fait les études... Généralement, on nous dit toujours descendre en bas du point 08. Et, ce qu'on m'a, j'ai appris aussi, c'est que si une personne se tue en voiture, ça se peut qu'il n'y ait pas d'analyse de son sang. Parce qu'il n'y aura pas de poursuite, mm. il n'y aura rien. Fait que cette personne-là est peut-être morte. Alors, c'est peut-être que, justement, en haut de point 0, euh, peut-être même à point 4, à point 5, si quelqu'un décède dans sa voiture, est-ce que le gouvernement fait une étude pour voir si la personne est intoxiquée? Je ne pourrais pas vous le dire.
1: OK. Pourquoi votre combat, c'est 0.05 et pas 0.06 ou 0.07, euh, M. Bittard?
5: Ben écoutez, toutes les provinces le font à 0.05, à part la Saskatoon, à 0.04. On a des données probantes. On a des recommandations de, d'organismes reconnus. On ne va pas essayer de compliquer quelque chose qui fonctionne déjà à 0.05 et dont on a les chiffres.
1: Comment vous avez réagi aujourd'hui en entendant l'argument de la CAC qui veut pas imposer des mesures administratives à partir de 0.05 en disant, écoutez, ça punirait les gens des régions?
5: Écoutez, euh, tout le monde peut mourir demain matin ou avoir quelqu'un qui meurt du, d'une collision avec les facultés affaiblies. Je pense que ces gens-là peuvent le comprendre facilement. Je pense que c'est peut-être parce qu'ils veulent se protéger de quelque chose, la CAC, je ne le saurais pas. Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne le fassent pas. Euh... Je pense même mmh. que tout le monde s'en pose la question à Mme Guilbault, personne ne comprend ses raisons, elle ne répond pas nécessairement directement.
1: Quand vous lui avez posé la question très rapidement dans un cocktail de financement, Mme Guilbault, quand vous avez abordé cet enjeu là, racontez nous ce qu'elle vous a répondu.
5: Ben, écoutez, elle nous a écoutés. Elle n'a pas répondu beaucoup parce que je pense que ça l'a un petit peu surpris parce qu'on lui a expliqué notre cas et tout. Et à la même à un certain moment, je lui ai dit carrément, en me disant non, vous êtes en train de dire que la mort de ma fille, les autres victimes et les prochaines ne sont pas importants pour votre gouvernement ni pour vous. Et je pense que là-dessus, moi, j'ai arrêté mon ma discussion. Je sais que ma femme, elle parlait avec elle par après en lui expliquant l'importance de la chose. Je n'ai pas entendu euh, la fin de la discussion parce que, je dois être franc avec vous, on commence à me tirer un petit peu le bras, voulant me dire, bon, il euh,
1: Vos deux minutes sont écoulées. Techniquement à peu près, oui. Parfait. Merci d'avoir été avec nous, M. Bitard. Je souhaite une bonne journée. Plaisir. Merci beaucoup. Antoine Bittard est le père de Jessica, décédé, suites d'une collision provoquée par un récidiviste de l'alcool au volant. On, je me tourne maintenant vers Monsef Deragy. Il est porte-parole en matière de transport et de mobilité durable pour le Parti libéral du Québec. C'est lui qui porte à l'Assemblée nationale euh, ce dossier-là du euh, point 05. Monsieur Déragie, bonjour. Oui, bonjour monsieur Lacassé. Donc hier, vous espériez avoir un vote là, pour ça, pour que chacun des députés de la CAC puisse afficher ses couleurs là-dessus. C'est pas ce qui est arrivé
2: ils vont l'afficher demain matin, euh, donc euh, à partir de 11h, on va savoir est-ce que euh, les cacistes vont être du côté de la science et des recommandations du coroner et de CR Québec, et suivre un peu ce qui se passe dans les autres provinces canadiennes. Donc demain, on va savoir est-ce qu'ils vont voter clairement euh, pour la mention ou contre la mention.
1: Mais c'est assez clair de ce qui a filtré, M. là que euh, ils vont le, la CAQ voit ça comme un enjeu de partie. Là. Pas sûr qu'il va y avoir des moutons noirs là-dessus demain, là.
2: Ouais, vous avez raison, mais vous savez que M. Legault a changé d'avis à plusieurs reprises sur le troisième lien, sur plusieurs aspects. J'espère que la nuit va aider M. Legault, surtout qu'il s'est basé beaucoup sur les études scientifiques pendant la pandémie. Euh, il a devant lui maintenant une responsabilité énorme en tant que bon père de famille de suivre les recommandations de la santé publique, de l'Institut de santé publique. Et vous avez posé une très bonne question à M. Bittard tout à l'heure sur les résultats. Aujourd'hui, ce que les gens doivent comprendre, c'est que si on a un taux d'alcool entre 0,05 et 0,08, le risque d'accident mortel est multiplié par 6. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui au Parti libéral, c'est soyons tous solidaires pour sauver des vies. Et si on veut diminuer le risque de collision mortelle, c'est en baissant le seuil à 0,05. Parce qu'en Colombie-Britannique, ils ont implanté des mesures administratives. Vous avez très bien dit dans votre chronique aujourd'hui que ce n'est pas des mesures du code criminel. Et vous savez quoi Ils ont réussi de baisser le risque de collision mortelle de 52
1: Donc OK, pour l'exemple de la Colombie-Britannique, ce qu'on voit c'est que euh, quand on abaisse le taux le, le taux par euh, à 0.05, il euh, mm. y a un effet quoi sur tous les conducteurs
2: Absolument, c'est parce que ils, 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 ils
1: sont allés avec
2: une, une escalade si je peux dire. Première fois, deuxième, troisième, quatrième fois. Donc, on est très, très loin du criminel. Donc, le climat de prévention, je ne vous apprends rien, la prévention en santé publique est extrêmement importante. Ça joue un élément de motivation et dire, on n'est pas contre l'alcool. On est contre l'alcool au volant parce que ça pourrait être votre fille, votre femme, votre garçon, vous-même, un voisin, une voisine. Donc, ça pousse, ça pousse les gens à être beaucoup plus responsable et ça, toutes les provinces canadiennes nous l'ont démontré, qu'en agissant de sorte, ils ont pu réduire le risque de collision mortelle dans leur province.
1: La, la CAQ invoque le fait que le Québec, c'est un pays de région et qu'il n'y a pas de transport mm-hmm. en commun en région, donc ça punirait les gens des régions. Écoutez, mm-hmm. y a-t-il des régions ailleurs au Canada? Bah, une bonne question, Saskatchewan. Et vous
2: savez, ce gouvernement, qui ça fait quand même six ans qu'il est au pouvoir, Qu'est-ce qu'ils ont en fait pour améliorer le transport en commun en région Et la question se pose, le Saskatchewan, Manitoba, euh, l'Alberta même, Colombie-Britannique, je pense que nous sommes tous, euh, nous on avons a, on a presque le même territoire, le territoire est immense et grand, mais cet argument ne tient pas la route parce qu'une vie humaine est une vie précieuse, oui. On doit tous travailler pour agir sur euh, les accidents mortels. Et comment agir, c'est baisser le seuil à 0,05.
1: Merci d'avoir été avec nous, M. Deragy. On aura l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup, M. Lagacé. Bonne journée. Mon chef Deragy, qui est du Parti libéral du Québec. Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé il y a des milliers de Québécois qui sont en attente d'une chirurgie. Des chirurgies qu'on dit non urgentes. Ça veut dire que votre vie n'est pas en danger. Ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train de souffrir le martyr non plus. Et En mai dernier, le gouvernement a présenté un plan de rattrapage en chirurgie avec une enveloppe de 400 millions de dollars là, pour mobiliser les équipes, pour mobiliser le personnel. Neuf mois plus tard, bien, on constate que euh, selon toute vraisemblance, le plan ne fonctionne pas. On en parle avec Dr Serge Legault, vice-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Dr Legault, bonjour.
6: Bonjour, M. Lagacé. D'abord, il y a combien de
1: patients exactement sur les listes d'attente présentement?
6: Euh, Au total, il y en a 166 502. C'est la dernière dernière statistique du euh, du ministère. Et puis, de cela, 13 399 qui attendent depuis plus qu'un an.
1: OK. Donc, quand on dit la fameuse statistique du 13 000, c'est parce qu'ils sont sur la liste depuis 12 mois et plus. Euh, exact. Pourquoi est-ce que il y avait ce plan de rattrapage de 400 millions? Comment ça fait que ça fonctionne pas?
6: Ben, pour être très honnête avec vous, M. Legacy, je ne le sais pas si ça fonctionne pas. Il n'a jamais été mis en place. Euh, nous, on prétend que ça va fonctionner si on, on est capable de mettre le plan en place. Euh, si vous me permettez, je peux vous l'expliquer. C'est très, oui. très, très rapide. Le plan, c'est deux choses. Le plan, c'est euh, de prévoir, terminer les programmes opératoires. Trop souvent, au Québec, on annule le dernier cas pour toutes sortes de raisons. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Mm-hmm. La deuxième partie du plan, c'est de dégager des espaces et des locaux, de trouver des équipes pour euh, opérer ces patients-là dans des, dans des heures inhabituelles, de 5 heures à 8 heures en journée de semaine ou durant la fin de semaine. Ce plan-là est sur une base volontaire. Ça aussi, c'est super important.
1: Vous venez de me dire, là, il y a a un problème au Québec avec annuler le dernier cas. Puis je lisais, là, d'autres déclarations que vous avez faites de vos collègues aussi. Quand on sait que ça va se finir après 15-16 heures, une opération, on annule. Pourquoi?
6: Bien, pour pour toutes sortes de raisons. En fait, euh, de façon... euh, classique, là les blocs opératoires sont ouverts de 8 à 4 okay. donc les corps de travail prévoient une présence infirmière, une, en fait une présence des équipes chirurgicales de 8 à 4 donc dans la confection du, euh, du programme opératoire on s'arrange pour mettre des cas qui vont finir à 4 heures le danger c'est que pendant la journée il y a des imprévus la chirurgie, la première chirurgie de la journée dure trop longtemps euh, il y a un saignement imprévu il y a un patient à l'urgence qui doit être opéré et inséré dans un programme entre deux patients euh, il y a un patient qui se présente pas le, le, le programme est chamboulé pour toutes sortes d'autres raisons c'est pour ça que des fois le, le programme dépasse euh, des fois ça arrive aussi que pour des raisons logistiques tout le monde est en place là Il est trois heures de l'après-midi, mais quand on regarde le temps moyen de l'opération, ça risque de finir à quatre heures et quart, quatre heures et vingt, puis là on prend la décision d'envoyer le patient puis de le le retourner chez lui. Cette vieille habitude là, qui est en place depuis pas mal longtemps, cette habitude là, on doit la renverser. Puis avec le plan, si on était capable d'éviter ces annulations là, on pense que on serait moins dans le pétrin avec les chiffres qu'on a qu'on a présentement.
1: OK. Donc, plutôt que de dépasser de 15-20 minutes, on annule la chirurgie. Oui. Trouve, le mot qui me vient à l'esprit, c'est niaiseux.
6: Oui. Bien, je peux pas vous contredire, là, hein, M. Lagasse. Mais, mais, mais qu'est-ce
1: qui explique ça? C'est, vous, vous êtes dans les hôpitaux depuis toujours, Dr Legault. Qu'est-ce qui explique cette culture-là de... Regarde, comme ça va déborder de 15-20 minutes après l'heure X, on va annuler, on va renvoyer le, pati- le patient chez eux. Je trouve ça cruel, mais je trouve ça contre-productif aussi. Il y a ben, quelque chose qui deux. explique ça?
6: Bien, c'est les deux. C'est, c'est, c'est... C'est cette, cette habitude-là qu'on a pris au Québec depuis fort longtemps. Euh, vous savez, le, la, 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 la mode du temps supplémentaire obligatoire, là, on en a entendu parler. Puis nous, on pense que c'est catastrophique pour les équipes de soins mmh. de forcer les gens à rester en place. Pour toutes sortes de raisons, là, OK, qui peuvent apparaître euh, euh, des raisons humaines pour pour bien du monde. On soigne des patients, là, tu sais, on n'est pas dans une usine à saucisses. là, OK? Euh, mais de forcer les gens à rester, c'est aussi ça, de dire, « ben Regarde, t'es, t'es censé finir à 4 heures, t'as une famille, t'as des enfants en garderie. Là, on aimerait ça que tu restes jusqu'à 5 heures. » Ça se demande, ça. Puis je peux comprendre les équipes de soins qui, constamment, se font demander d'être là à des heures qui étaient pas prévues, de dire euh, « Assez, c'est assez. » Ça peut être ça, là.
1: Chut, OK, mais regardez, dans, dans ce que vous me décrivez là, là, c'est pas qu'on te demande de faire trois heures, quatre heures de plus. On te demande de t'étirer moins d'une demi-heure au-delà de ce qui était prévu pour pouvoir passer quelqu'un. À l'échelle du Québec, j'imagine que chaque jour, c'est des dizaines de personnes. Euh, qui fait le call de non, on fait pas l'opération parce que on va déborder de 15-20 minutes? C'est, c'est qui la personne? C'est-tu le chirurgien? C'est-tu l'infirmière? C'est-tu la direction de l'hôpital? Qui fait ce call-là?
6: C'est l'équipe de coordination. Là. Okay, c'est barque, peux... ça. Non, mais l'équipe de coordination, là, c'est souvent l'infirmière en chef, l'anesthésiste en chef, le chirurgien en chef euh, qui, qui sont de garde pour ça cette journée-là, qui prennent la décision. Euh, tu sais, de la part des chirurgiens et des anesthésistes, quand on dit on annule le dernier cas, il y a personne qui est content de ça là. Puis je veux pas chuter le blâme sur d'autres d'autres parties de l'équipe de soins là. Ok, cette vieille coutume-là de faire, ok. On, on, on prétend qu'elle doit changer. Et c'est pour ça qu'on, on, qu'on demande au ministère, dans son tableau de bord quotidien, de nous ex, de, 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 de nous indiquer précisément combien de cas s'annule. Parce que si on est au courant de la statistique, puis au courant de, de, de la piètre performance de, de, de la fin des programmes... Ben, on se dit, euh, les humains étant les humains, ils vont essayer de corriger leurs erreurs, puis leurs vieilles habitudes. Puis si les, les hôpitaux étaient capables de se comparer les uns aux autres, il n'y a personne qui a, qui va qui qui être dernier de classe. Ben, hein?
1: ouais, vous trouvez que ça ferait une différence, savoir que l'hôpital A a une meilleure performance dans les dernières chirurgies que l'hôpital B. Vous pensez que vraiment, là, les gens de l'hôpital B vont dire mon honneur professionnel est en jeu, puis nous autres, on va
6: s'étirer? Moi, je fais le pari que oui. OK. Pis je fais le pari que oui. Il n'y a personne qui va être dernier de classe. Mais en même temps, pis ça a l'air contradictoire, mes propos. Je, je, mmh. On veut que ce soit volontaire que les gens restent. Je veux pas m'immiscer dans, dans, dans les conditions de pratique des infirmières qui sont déjà pas bonnes, puis je veux pas m'immiscer aussi dans leurs dans leur négociations. Mais on prétend que le 400 millions qui a été réservé pour ça, si on était capable de fournir un peu plus d'argent de façon systématique aux gens à, aux qui, on demand, à, à qui on demande de rester alors que théoriquement leur journée est finie, ben ça ça peut pas ça peut pas nuire. Là. Okay. Okay? L'argent règle pas tout, M. Agassin, on en convient, là,
2: mm-hmm.
6: mais c'est mieux que, que, okay. que de dire tu restes, puis t'as pas, pas d'autre compensation que le que de rester. Ben,
1: M'avait je vais vous talonner un peu tante. Vous m'avez dit que c'était les équipes de soins. Je ne sais pas quelle expression vous avez utilisée quand je lui ai demandé qui fait le call. À la fin, là, la personne qui décide d'annuler, vrai, pas vrai, c'est l'infirmière. Non. Non? Pas elle qui a, qui a, le, qui a, qui a, qui a le doigt sur le piton?
6: Ben, c'est l'infirmière de, du bloc opératoire qui est l'assistante infirmière-chef du bloc opératoire qui vient dans la salle, mettons, à trois heures me dit, ben, il va falloir. Euh... Nous ton dernier cas, Dr. Legault, parce que ça va dépasser. Euh, tu sais, cette, cette habitude-là, là, euh, c'est une habitude qui est, qui est là depuis longtemps. Est-ce que c'est la faute de l'infirmière? La réponse, c'est non. On est tous un peu responsables de ça, là. OK? Puis comme on dit, c'est, c'est une chose qu'on veut changer. Mais les changements en santé, ça prend du temps. Puis je pense qu'il faut, dans, dans l'état des choses, regarder les choses de façon franche et de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux faire? Si on essaie, si on pouvait okay, avoir une politique d'annulation zéro, puis ça ça, ça pourra jamais être zéro annulation, il y a des affaires qu'on peut absolument pas changer. Oui. Mais si on s'attaquait à cette habitude-là, qui est une mauvaise habitude, on en convient. Ben, il y aurait moins de patients qui, qui resteraient plus longtemps sur la liste. C'est pareil comme si je mettais de l'argent dans un compte d'épargne pis que je réglais pas que je réglais je ne réglais pas ma dette. C'est exactement la même chose. Non, mais
1: Docteur Legault, tu sais, je, je sais que c'est pas de votre faute à vous personnellement, là, mais quand il y a une urgence, je comprends. Quand il y a une complication puis qu'il y a un effet domino. Puis que, écoute, euh, plutôt que de t'opérer à deux heures, on t'opérerait à 6 heures. Je comprends que ça taxe le personnel. Là, vous me dites qu'il y a plusieurs chirurgies annulées pour des questions de 20-25 minutes. <rire> en, entre ça puis de faire imposer un chiffre de 8 heures de plus, là, je trouve que... J'ai l'impression... Je suis désolé, mais je trouve qu'il y a un peu de Mais ben, peut-être que je sais pas tout
6: ben c'est pas une question de tout savoir c'est une question que des fois cette, 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 cette vilaine habitude là qu'on a pris on l'a pris puis il faut la changer on peut pas mmh. la changer en disant c'est terminé on arrête de faire ça là. mais tu sais je veux pas pointer du doigt tel ou tel individu c'est mmh. des décisions qui sont qui sont prises ensemble là. c'est pas vrai que c'est la responsabilité dans les cas ne, ne revient qu'à l'infirmière chef là ok, okay. Euh, t'sais, je... les, les infirmières fonctionnent avec les directives les, 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 les équipes de soins, c'est ceux qui sont qui accomplissent les soins. Mais à un certain moment donné, il y a aussi du leadership des équipes plus haut en disant, on devrait s'attaquer à ce problème-là. Là, le ministre Dubé dit, euh, on demande aux équipes de soins de rester puis de, 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 de d'essayer de pas annuler le dernier cas. Ça fait neuf mois qu'on dit ça. Pourquoi le message n'a pas descendu de haut en bas ben, c'est une question à qui? Euh, euh, une question qu'il faut poser peut-être aux bonnes personnes.
1: Merci, Dr Legault. Bonne soirée. Allez. À la prochaine. Serge Legault, vice-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. C'est
2: 23.